0: Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông FM chín mươi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ các bạn. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 90 bộ truyện Thiên Long Bắc bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, giữa đêm khuya, ở ngoại thành Linh Châu, mùa dung phục đứng đối diện với Vương Ngữ Yên. Trong lòng lại ý niệm, tư tình và đại nghiệp xung đột dữ dội. Cuối cùng, gã chọn việc tranh ngôi phò mã Tây Hạ để phục vụ cho đại nghiệp phục yên. Vương Cô Nương bị gã ruồng bỏ, quá tuyệt vọng tung mình nhảy lên đâm đầu xuống giếng tự tử để cùng chết với đoàn dự vừa lúc ấy có người lên tiếng che mộ dung phục là kẻ ngụy quân tử đã bức bách vương cô nương đến chỗ tự tận người đó là quốc sư nước thổ phồn cưu ma trí thời gian gần đây y đã viết tấu gửi quốc vương thổ phồn tiến cử tiểu vương tử tham gia tranh đoạt ngôi vị phò mã tây hạ cưu ma trí phái các đại cao thủ đón ở các ngã đường đánh chặn hào kiệt bốn phương tụ về ứng thí. Cô ma trí là người rất thông minh võ công tuyệt cao kiến thức uyên bác chỉ vì tham luyện đủ bảy mươi hai tuyệt kỹ và dịch cân kinh của thiếu lâm tự mà thân mang bệnh đại nạn chỉ trong sớm tối lão điểm huyệt mỗi dung phục rồi sai bốn võ sĩ thổ phồn khiên bỏ xuống giếng và đi tìm đá lấp miệng giếng lại. Cô ma trí sơ ý làm rớt quyển dịch cân kinh xuống giếng liền phóng người theo. bây giờ dưới đáy diễn có 4 người Cung Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên Sáng 14 tháng 8 Tại khách điếm, bọn Ba Thiên Thạch, Chu Đan Thần Không thấy Đoàn Dự trở về Họ bàn bạc chọn Mộc Uyển Thanh Cải Trang Nam Nhi Thay thế Đoàn Dự Cuộc tranh đoạt ngôi phò mã diễn ra như thế nào Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi Tiếp phần đọc truyện sau đây nhé
1: Thiên Long Bác Bộ.
2: Mai kiếm đoán được tâm tư của hai người, liền nói: Thật ra đàn công tử còn có vị nghĩa quân là Tiêu Đại Hiệp, chúng ta cũng không muốn dây dưa đến Tây Hạ làm gì, chỉ vì có lệnh của Trấn Nam Dương mà không thể dừng được dạng nhất xảy ra đại biến tiêu đại hiệp là nam diện đại vương nước đại liêu trong tay nắm mấy chục vạn hùng binh chỉ nói mấy câu tử tế là ngăn cản được tây hạ không dám sinh sự với đại lý nữa tiêu phong mỉm cười khẽ gật gật đầu ba thiên thạch là quan tư không nước đại lý coi sóc nhiều việc lớn trong nước y đã nghĩ rằng tiêu phong có thể viện trợ rất đắc lực cho đại lý nhưng không tiện nói ra lúc này y nghe mai kiếm nói vậy lại thấy tiêu phong gật đầu thì thật là không cầu mà được quốc gia yên ổn y lại nghĩ thầm
1: mưu kế của bốn tiểu cô nương này nghe như trò trẻ nhưng ngoài kế ấy cũng không còn cách nào khác chẳng hiểu một cô nương có chịu mạo hiểm không
2: y liền nói
1: ý kiến của bốn vị cô nương đây thật là vũ kế nhưng nguy hiểm vô cùng giãn nhất và bại lộ cơ mưu một cô nương có thể bị bắt hốt chi tuấn kiệt thiên hạ kéo về đây tụ tập như bây Cái về mỹ mạo thì cô nương là số một. Nhưng về võ công thì chẳng hiểu có áp đảo được quân hùng Trăng.
2: Mọi người chú ý nhìn mộc quyển thanh chờ xem chú ý nàng thế nào. Mộc quyển thanh nói: ba tư không, tư không đừng nói thích ta nữa. Kakata, Kakata. Đang nói hai câu Kakata, rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi. Thế đoàn vừa lẻn đi cùng dương ngữ yên cũng hệt như năm xưa cùng nàng giữa canh khuya bỏ trốn. Giả tỷ chàng không phải là huynh trưởng thì chắc không thay lòng đổi dạ. Nhưng bây giờ chàng cùng kẻ khác thân ái mặn nồng, du thú chẳng khác thần tiên, còn nàng chịu cô đơn lạnh lẽo ở đây. Thế mà đám thần tử nước Đại Lý lại bảo nàng thay thế chàng mà xúc lực. Bản tính nàng vốn bướng bỉnh, lòng bi phẫn vừa nổi lên là xô đổ cái bàn phía trước, bình tách loãng xoảng rớt xuống đất, rồi nhảy dọt ra khỏi phòng. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, mất cả hứng thú ba thiên thạch hối hận nói
1: hey, việc này là lỗi của ta giá dạ tỷ ta khéo léo cầu khẩn thì một cô nương dù không đồng ý cũng bỏ qua nhưng ta lại dùng lời nói khích khiến cô nương phải nổi giận rồi
2: chu đang thần lắc đầu nói
1: một cô nương nổi giận không phải vì mấy câu nói của ba huynh đâu còn có nguyên nhân sâu xa bên trong Ơi, hey, một lời nói khó mà nói hết được
2: sáng sớm hôm sau mọi người lại chia nhau đi tìm đoàn dự ngoài đường phố không biết bao nhiêu thiếu niên công tử phục sức cực kỳ lòe loẹt qua lại lũ lượt đại đa số bọn này sẽ vào hoàng cung dự yến thỉnh thoảng có tiếng quát mắng ẩu đả ong sòm đó là bọn võ sĩ thổ phồn đang tìm cách giúp tiểu dương tử của chúng loại bớt địch thủ tối đến mọi người quay về quán dịch tiêu phong nói
1: tâm để đã bỏ đi thì chúng ta cũng đi thôi ai làm phò mã của mặt chẳng liên quan gì đến chúng ta
2: ba thiên thạch nói
1: Tiêu Đại Hiệp nói đúng lắm Chúng ta ngồi đây nhìn người khác làm phò mã Lại càng bực bội thật
2: Trung Linh bỗng hỏi Chu Tiên Sinh Tiên Sinh đã lấy vợ chưa Đoàn công tử không muốn làm phò mã Sao Tiên Sinh lại không làm Tiên Sinh lấy được công chúa nước Tây Hạ Thì cũng giúp cho đại lý được chứ Chu Đăng Thần cười đáp
1: (cười) Cô nương khéo nói giỡn Giáng sinh đã có thể tử rồi Có cả con trai lẫn con gái
2: Trung Linh lè lưỡi lắc đầu Chu Đăng Thần lại nói tiếp
1: Đáng tiếc là khuôn mặt cô nương bầu bỉnh quá Lại má lấm đồng tiền Chẳng đúng năm nhân chút nào Không thể thay cho ca, ca đi lấy công chúa Tây hà được
2: Thế nào Thay ca, ca ta hả Chú Đăng Thần biết mình lỡ lời Nghĩ thầm
1: Cô này cũng là con tư sinh của Trấn Nam Dương Nhưng việc này chưa thành công khai Thì mình chẳng nên nói kẹt
2: Gã liền nói chữa
1: À, Tại hà muốn nói là cô nương không thể giúp cho tiểu dân gia hoàn thành đại sự
2: Bỗng nhiên ngoài cửa có người lên tiếng ba tiên sinh chu tiên sinh chúng ta đi thôi rèm cửa vén lên một chàng thiếu niên tuấn nhã bước vào chính là một quyển thanh đội lốt thư sinh mọi người vừa kinh ngạc vừa quan hỉ đồng thanh hỏi
1: là sao một cô nương chịu đi hả
2: Một quyển thanh đáp tại hạ họ đoàn tinh dự là thế tử của trấn nam dương nước đại lý các vị phải ăn nói cho cẩn thận nàng nói võng dạc thanh âm cũng tương tự một chàng thiếu niên Mọi người thấy nàng bắt trước đất giống đều cười ha hả Thì ra sau khi một quyển Thanh tức giận chạy về phòng khóc một hồi Nghĩ tới nghĩ lui Thấy mình đắc tội với mọi người Trong lòng rất ấy nấy Liền giả làm đoàn dự để đi lấy công chúa Tây Hạ Chuyện này cũng làm nàng hứng thú, nghĩ thầm Huynh cùng dương cô nương như chim liền cánh thật là sung sướng Ta phải đem công chúa Tây Hạ về để quấy đầy chơi Làm Huynh phải phiền não mới được Nàng nhớ lại xưa kia vào thành đại lý Lúc mới gặp song thân đoàn dự Mình đã bẽn lẻn vô cùng Rồi đây đoàn dự có chính thức là một vị công chúa Lại đủ mai mối nghi lễ Như vậy thì Dương Ngữ Yên không thể làm vợ y được Mình đã không lấy được y Thì cũng không để một cô gái xinh đẹp nào khác trở thành vợ y Nàng càng nghĩ càng đắc ý Quyết chí mạo xưng là đoàn dự Ba thiên thạch phấn chấn hẳn lên Rồi vàng chuẩn bị mọi việc Gã nhớ tới Đào Thị Lan ở bộ lễ đã đến gặp đoàn dự tại quán dịch này. Đèn chuẩn bị 300 lạng vàng, sai Chu Đăng Thần đem tặng Đào Thị Lan. Lễ vật đã biện trước rồi, đây chỉ là số tặng thêm. Ba Thiên Thạch còn dặn dò Chu Đăng Thần không cần phải nói nhiều. Nếu lát nữa Đào Thị Lan có phát hiện thấy gì, thì cũng sẽ tự hiểu mà im lặng. 300 lạng vàng để trám miệng, đối với Đào Thị Lan có thể nói im lặng là vàng. Một quyển thanh nói, Chưa đề ca, thư trực nhật ca, được hai vị cùng đi phó yến thì tiểu đệ chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nếu không thì lúc phải động thủ, làm sao tiểu đệ thắng nổi bọn họ? Trong hoàng cung mà phóng độc tiễn giết người thì còn ra thể thống gì nữa? Lăng kiếm cười nói, "Vậy đó, nếu đoàn công tử mà phóng tên độc ra bốn phía thì trong hoàng cung nước Tây Hạ thầy chết ngổn ngang, e rằng công chúa không chịu lấy công tử đâu." Tiêu Phong cười đáp,
1: <cười> "Ta cùng vị đệ đã chịu lời quỷ thác của đoàn bá phụ." chỉ là phải tận lực rồi
2: mọi người thay đổi y phục xong đi về phía hoàng cung tiêu phong cùng hư trúc giả làm tùy tùng trong phủ trấn nam dương nước đại lý trung linh và tứ kiếm cung linh thứ đều muốn cải dạng nam trang để đi coi vụ náo nhiệt này nhưng ba thiên thạch ngăn cản
1: Ừm, một mình một cô nương cải trang đã nguy hiểm rồi nếu cả năm vị cô nương cùng cải trang thì thế nào cũng bại lộ hành tung
2: bọn trung linh đành phải thôi đoàn người vừa ra khỏi cửa quán dịch ba thiên thạch bỗng la lên
1: trời ơi chút nữa thì quý to bộ du phục cũng đến đây tranh ngôi phò mã mà cả đã biết mặt đoàn công tử rồi bây giờ phải làm thế nào đây
2: tiêu phong mỉm cười nói
1: <cười> Bao quỳnh bất tức phải lo ngại bộ Du công tử cũng như đoàn tam đệ không từ biệt mà bỏ đi vừa rồi tại hạ đã ghé thăm thấy bọn đặng bách xuyên Bao bất đồng cũng đang nóng nảy chẳng khác gì kiến bò trong chảo
2: mọi người cảm mừng cùng nói <cười> thật ra tuyệt chiếu chu đang thần khen ngợi
1: tiêu đại hiệp thật là chu đáo đã đi do thám bên bộ trung công tử
2: tiêu phong hiểm cười nói
1: nếu mình không tính toán cho kỹ lưỡng thì e rằng bộ công tử vỗ vệ cao cường tức là một tay chùm địch của một cô nữ
2: ba thiên thạch cười nói
1: Hừ, chắc tiêu đại hiệp tìm đến cúc để khuyên trang đi tối nay đừng đi phó yến nữa chứ gì
2: trung linh tròn mắt cất tiếng hỏi y đường xa ngàn dặm đến đây chỉ vì mục đích muốn làm phòng mã tây hạ Đại Hiệp muốn khuyên can cũng đâu có dễ gì. Tiêu Đại Hiệp, chắc là Đại Hiệp cho thân với mộ dung công tử lắm. Một quyển thanh cười nói, Giao tình giữa Tiêu Đại Hiệp với y thế nào thì chưa biết, Nhưng quyền cướp và khẩu tài Tiêu Đại Hiệp rất giỏi, y không nghe cũng không được. Trung Linh hiểu ra cười nói, Quyền cướp đi đôi với lời khuyên, dĩ nhiên người ta dễ nghe hơn. Quyễn Thanh, Tiêu Phong, Hư Trúc, Ba Thiên Thạch và Chu đang thần năm người vào tới hoàng cung. Ba Thiên Thạch đưa danh thiếp của đoàn dự vào. Quan thượng thư bộ lễ nước Tây Hạ thân hành ra đón, nghinh tiếp vào cung. Ở điện trung hòa đã có hơn trăm thiếu niên đến dự yến, ngồi đại đát khắp nơi. giữa điện kê một cái bàn phủ khăn gấm, theo đồng dài, đó là chỗ của quốc dư nước Tây Hạ. Hai dãy bàn hai bên đều trải khăn bằng đoạn tía bàn tiệc phía đông có một thiếu niên mày rậm mắt to thân thể béo tốt mình mặc trường bào màu đỏ có thêm một con cọp nhe nanh dơ dúp trông cực kỳ quy mảnh sao y có tám tên võ sĩ đứng hầu bọn ba thiên thạch vừa nhìn thấy đã biết ngay đó là tôn tán dương tử nước thổ phù quan thượng thư bộ lễ đưa một quyển thanh vào ngồi riêng một bàn tiệc ở đầu phía tây chứ không ngồi chung với người khác xem thế thì đủ biết trong bọn thiếu niên đến cầu thân thì dương tử nước thổ phồn và dương tử nước đại lý Là hai nhân vật tôn quý hơn hết Được quốc vương nước Tây Hạ đối đãi một cách đặc biệt Ngoài ra con cháu các đại thần cùng Hào Kiệt thứ dân Cũng phân ra người nào ngồi chỗ nấy Các bàn tiệc đã đông đủ cả rồi Hai vị tướng quân tuyên bố
1: Quý khách đến đông đủ rồi, đóng cửa điện
2: lại Âm nhạc bắt đầu nổi lên Bốn tên thị vệ cầm kích từ từ đẩy hai cánh cửa điện rất dày dào Đóng chặt lại trong hành lang có một đoàn thị vệ mặc giáp vàng tay cầm trường kích đầu kích đều có đốt đuốc để soi sáng tiếp theo tiếng âm nhạc hai đội thị vệ từ nội đường đi ra mỗi tên bưng một lư hương bằng bạch ngọc khói xanh trong lư bốc lên nghi ngút mọi người đều biết nhà vua sắp ra nín thở chờ đợi không dám lên tiếng sau cùng là bốn tên thị vệ mặc áo cẩm bào trong tay không cầm gì chia ra đứng hai bên bàn ngự tọa Tiêu Phong thấy huyệt thái dương của bốn tên này đều nhô lên, biết đây là những nhân vật võ công cao cường, cận về bên cạnh nhà vua. Một tên nội thị giỏng dạc tuyên bố. Giảng tối già đơn, ngân gia! Mọi người quỳ cả xuống, rồi có tiếng giày nhà vua từ trong đi ra, ngồi vào ghế ngự tọa, gã nội thị lại hô. Bình thân! Mọi người đều đứng lên, Tiêu Phong quay mặt nhìn về phía hoàng đế thấy thân hình nhà vua không cao lớn lắm song vẻ mặt cũng có khí thế một nhân vật anh hùng ngoài biên ải quan thượng thư bộ lễ đứng bên ngự tọa mở cuốn trục ra lớn tiếng đọc thụng thiên thừa giận
1: quản thấm thần võ tây hạ hoàng đế xuống chỉ các khanh nghe lời hiệu triệu từ xa đến đây trẫm rất hài lòng ban cho ngự yến khâm thử
2: mọi người quỳ xuống tạ ơn gã nội thị lại hô bình thân Mọi người lại đứng lên Hoàng đế nâng ly dãy tay ra hiệu Rồi rời chỗ ngồi quay về nội đường Bọn nội thị cũng theo sau, quay vào hết Ai nấy đều ngạc nhiên Không ngờ hoàng đế chẳng nói câu nào Mà cũng không uống một ly rượu Chỉ ra thi lễ tiếp khách Rồi trở vào cung ngay Mọi người đều tự hỏi
1: Nhà vua không thèm nhìn ai thì làm sao nhận xét được Không hiểu sẽ tuyển lựa phò mã theo phương pháp nào
2: quan thượng thư bộ lễ lên tiếng xin mời chu vị tự nhiên ăn uống nhà bếp đưa các thức ăn lên tây hạ là một xứ lạnh ngày thường chỉ lấy thịt bò thịt cừu làm món ăn chính buổi ngựa yến này trong hoàng cung cũng rất nhiều thịt bò thịt cừu một quyển thanh thấy bọn tiêu phong phải đứng hầu một bên trong lòng áy náy khẽ nói tiêu đại ca hư trúc nhị ca các vị ngồi cả xuống đây uống rượu tiêu phong cùng hư trúc mỉm cười lắc đầu Mộc quyển thanh biết tiêu phong thích rượu liền nghĩ ra một cách giãy tay nói rót rượu đi tiêu phong dâng lời rót rượu vào bát một quyển thanh nói ngươi nếm thử xem tiêu phong khoái chí đưa bát rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch một quyển thanh lại bảo ngươi uống nữa đi tiêu phong lại uống thêm một bát bên bàn tiệc phía đông dương tử nước thổ phồn uống mấy hớp rượu rồi gấp một miếng thịt bò lớn lên ăn y gặm hết thịt rồi luyện cục xương ra chẳng hiểu vô tình hay hữu ý lại luyện về phía mọc quyển thanh kình phong rít lên gieo véo nội lực y cũng không phải tầm thường chu đan thần giơ quạt lên phẩy một cái cục xương bò bay ngược về nhằm thẳng vào tôn tán dương tử một tên võ sĩ thổ phồn Dương tay ra chụp lấy chửi đổng một câu rồi cầm một chiếc bát lớn luyện lại chu đan thần ba thiên thạch phóng trưởng ra chiếc bát còn lơ lửng trên không lập tức vỡ nát thành mấy chục mảnh những mảnh bát bị chưởng phong hất bắn vào bọn võ sĩ thổ phồn một tên võ sĩ thổ phồn Dội lục áo ngoài ra phất một cái cuốn hết mấy chục mảnh bát vỡ vào trong áo thủ pháp gã lanh lẹ phi thường lúc mọi người đến hoàng cung dự yến đều đã biết buổi yến tiệc này chẳng có gì là hứng thú ăn uống cũng chẳng ngon lành gì ai cũng đoán trong yến tiệc sẽ xảy ra xô xát nhưng không ngờ hai bên chưa nói đã đánh chưa cãi nhau đã động thủ mọi người nhốn nháo cả lên đĩa bát chạm nhau choang choảng đột nhiên có tiếng chuông bon bon nổi lên hai hàng người từ trong nội đường đi ra kẻ cao người thấp chẳng ai giống ai có người mặc áo võ sinh có người mặc áo bào rộng thùng thình đa số trang bị những thứ khí giới kỳ lạ một người mặc áo gấm trông như đại quan nước tây hạ lớn tiếng quát
1: đây là nội điện trong hoàng cung, các chị không được vô lễ. Nhất phẩm đường của tệ quốc không thiếu gì hảo thủ. Nếu các chị cao hứng, thì từng người một bước ra tỷ thí. Còn quân đã loạn đấu thì không được đâu.
2: Bọn tiêu phong đều biết, nhất phẩm đường nước Tây Hạ là nơi chiêu tập anh hùng hảo hán trong thiên hạ, có không ít nhân tài. Hai gã ba chu lập tức ngừng tay, bác rĩa cùng đồ vật do bọn giỏ xỉa thổ phồn luyện tới. Bên này chỉ đón lấy rồi để xuống chứ không ném lại Người mặc áo gấm nhìn dương tử thổ phồn Nghiêm giọng nói
1: Xin điện nhà ra lệnh cho thuộc hạ dừng tay
2: Tôn tán dương tử thấy quần hùng trong nhất phẩm đường Phải đến hơn trăm Nếu sẽ ra động thủ Thì mình lâm vào tình trạng quả bất địch chúng Liền giấy tay một cái cho bọn thuộc hạ không ném nữa quan thượng thư bộ lễ nước Tây hạ Nhìn viên quang mặc áo gấm chắp tay kính cẩn hỏi Hách liên chinh đông tướng quân Không hiểu tướng quân có điều chi dạng bảo Vị quan áo gấm đó chính là tổng quản nhất phẩm đường Tên gọi Hách liên thiết thụ Được phong làm chinh đông đại tướng quân Năm trước y đã dẫn bọn võ sĩ nhất phẩm đường vào Trung Nguyên Rồi bị Mộ dung phục cải trang Lý Diên Tông Dùng bi tô thanh phong làm cả bọn phải hôn mê Hách liên thiết thụ bị quần cái cái bang bắt sống May mà được đoàn viên Khánh cứu cho thoát hiểm Thua tả tơi chạy về nước Y đã được thấy A Châu giả làm kiều phong và đoàn dự, giả làm mộ dung phục. Bây giờ trên điện có tiêu phong thật và đoàn dự giả, Y vẫn không nhận ra. Bọn đoàn Viên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần cũng là nhân vật của nhất phẩm đường. Nhưng họ có tính toán riêng, không để cho triều đình Tây Hạ sai sử, nên không có mặt tại đây. Hách liên thiết thụ lớn tiếng đáp.
1: Công chúa có chỉ dụ, mời quý khách sau khi yến ẩm xong, thì vào thư phòng bỏ thanh phụng các dùng trà
2: mọi người nghe nói đều ồ lên một tiếng ai cũng đã biết ngân xuyên công chúa ở thanh phụng cát dĩ nhiên nàng mời hết thảy mọi người đến đó dùng trà là để tự mình xem xét lựa chọn bọn thiếu niên thấy thế ai cũng phấn khởi tinh thần cũng nghĩ như nhau
1: nếu như mình không trúng tuyển thì cũng được thấy dung nhan công chúa rồi người tây hạ đồn rằng công chúa của họ thiên triều bá bị thiên hạ vô xong mình đến đây được thấy mặt nàng thì không uổng một phen lẫn lội
2: Dương tử nước thổ phồn là người nóng nảy nhất, lập tức đứng dậy nói.
1: Ngày nào mà không ăn thịt, uống rượu, bây giờ không cần ăn uống nữa, chúng ta hãy đi xem công chúa đi.
2: Tám tên võ sĩ Tùy Tùng lên tiếng dạ rang, dương tử nước thổ phồn nhìn hách liên thiết thụ nói.
1: Phiền tướng quân chẳng được.
2: Hách liên thiết thụ đáp.
1: Dạ, xin mời điện hạ.
2: Y quay lại chắp tay nói với một quyển thanh.
1: Xin mời đoàn điện hạ.
2: Một quyển thanh đổi giọng ồn ồn đáp Xin mời tướng quân đi trước Hách liên thiết thụ dẫn cả đoàn người đi xuyên qua một qua viên rộng lớn Rồi quanh co mấy dãy hành lang Đến bên một tòa giả sơn Một quyển thanh bỗng thấy có một người đi sát bên mình Nàng liếc mắt nhìn qua Bất giác khẽ la lên một tiếng kinh ngạc Người này mình mặc cẩm bào Lưng đeo đai ngọc Chính là đoàn dự Đoàn dự mỉm cười khẽ nói
1: <cười> Bạn đi hả? Chắc Điện Hạ kinh Hải lắm thì phải.
2: Mộc Quyển Thanh hỏi. Quynh biết hết rồi hả? <cười>
1: Tao có biết gì đâu. Nhưng mà cứ trông như vậy cũng đoán được một hai phần. Thật là phiền cho đoàn điện Hạ.
2: Mộc Quyển Thanh đảo mắt nhìn hai bên xem có quan viên Tây Hạ nào đi gần không. Nhưng chỉ thấy phía sau đoàn dự có hai thanh niên công tử. Một chàng chừng ba chục tuổi, cặp lông mày xích lên. Trông có vẻ cực kỳ cao ngạo. Còn một chàng nữa thì dung mạo tuyệt đẹp. Mộc quyển thanh chú ý nhìn kỹ thì ra là dương ngữ yên cải trang Mộc quyển thanh tức giận nói đại ca tệ thật bỏ đi với dương cô nương mà không nói với ai một tiếng bắt tiểu muội phải đóng vai này đoàn dự nói
1: muội quan hay nổi nóng chuyện này nói ra dài lắm quynh bị người ta con xuống giếng khô tưởng chừng phải chết đói ở đó rồi á
2: một quyển thanh nghe đoàn dự nói vừa gặp tai nạn thì hết giận ngay rồi hỏi quynh có bị thương không muội thấy quynh tươi tỉnh lắm mà đoàn dự bị Cư ma trí bóp cổ dưới đáy giếng không sao thở được chốc lát đã ngất đi mộ dung phục bám vào thành giếng ở trên cao chỉ mong Cư ma trí bóp cổ đoàn dự chết cho xong nhưng ngữ yên liều chết đánh đấm Cư ma trí mà chẳng được gì hắn nhất định không chịu buông tay trong lúc nguy cấp nàng bỗng há miệng cắn vào vai phải Cư ma trí Cư ma trí chợt thấy quyệt khúc trì đau nhói nội lực trong người hắn chạy tứ tung rồi tràn ra ngoài từ lúc hắn đưa tay ra bóp cổ đoàn dự, nỗi tức lại càng bành trướng, toàn thân như muốn nổ tung. Lúc này nội lực có chỗ tiết ra ngoài, hắn cảm thấy trong mình khoan khoái. Bàn tay đang siết chặt cổ họng đoàn dự cũng từ từ nới ra. Cương ma trí là một bậc kỳ tài ít thấy trong võ lâm, nội lực cực kỳ thâm hậu. Lúc hắn giận công, kinh lực hoàn toàn ngưng tụ, nên dù hắn đã đụng vào người đoàn dự, mà bắc minh thần công không hút được nội công của hắn Đến lúc dương ngửa yên cắn vào huyệt khúc trì Hắn giật mình kinh hãi Nội tức không giữ được nữa Cuồn cuộn tiết ra ngoài Đã có đường thông ra Chân khí không còn bị bế tắc Cứ tuôn ào ào vào người đoàn dữ không ngớt Cư bà trí đang lúc thần trí mê mang Nội lực thoát ra ngoài đến một nửa Thần trí mới tỉnh táo lại Lập tức hắn giật mình kinh hãi la thầm
1: Trời ơi. Nỗ lực mình cứ bị hút đi quần cuộn cho chị Thì chỉ trong chậm một giờ là mình biến thành phế nhân Bây giờ phải làm sao đi
2: Hắn liền hết sức chống cự Nhưng đã muộn mất rồi Một nửa nội lực cơ ma trí đã trút vào người đoàn chữ Hai bên mạnh yếu chênh lệch rất nhiều Hắn không còn cách nào chống đối được Dù cố sức ngưng tụ Nhưng cũng không tài nào ngăn trở nội lực thoát đi Trong giếng tối om Dương Ngữ Yên không nhìn thấy tình hình ra sao nàng thấy mình chỉ cắn cưa ma trí một miếng mà hắn phải nới tay không bóc chặt cổ họng đoàn dự nữa thì cảm mừng nhưng thấy một bàn tay cưa ma trí vẫn áp vào cổ đoàn dự chứ không buông hẳn liền đưa tay nắm lấy toàn kéo rời ra ngờ đâu bàn tay cưa ma trí tự như bị dính chặt vào cổ chàng nàng kéo thế nào cũng không rút ra được dương ngữ yên vốn hiểu hết tuyệt kỹ của các phái võ mà cũng đoán mãi không ra đây là công phu gì của cưa ma trí nhưng nàng cho rằng Đây không phải là chuyện tốt Mà chỉ là yêu thuật tà pháp Nhất định có hại cho đoàn dự Bèn dẫn hết sức để kéo Cư bà trí cũng nóng ruột Chỉ mong Dương Ngữ Yên mau mau kéo được bàn tay hắn ra khỏi cổ đoàn dự Ngờ đâu Người Dương Ngữ Yên giật lên một cái Rồi nội lực trong người nàng không ngớt thoát ra ngoài Không có cách nào ngăn chặn được thì ra đoàn dự đang hôn mê Mà Bắc Minh Thần Công không phân biệt được bạn thù nó hút hết nội lực cư ma trí, rồi hút luôn cả nội lực của Dương Ngữ Yên nữa. Một lát sau, cả Dương Ngữ Yên lẫn cư ma trí đều ngất đi. Mộ dung phục chú ý một lúc lâu mà không thấy ba người dưới đáy giếng có động tĩnh gì. Y gọi luôn mấy tiếng, cũng chẳng thấy ai đáp, bèn tự hỏi.
1: Phải chăng cả ba đều chết hết rồi?
2: Y mừng thầm trong bụng, nhưng lúc nhớ tới mối chân tình của Dương Ngữ Yên dành cho mình thì không khỏi đau lòng một chút. Rồi y chợt nhớ ra một chuyện bất giác la thầm
1: Trời ơi Miệng giếng nó bị đá tảng bịt kính mất rồi Ba người kia mà sống Thì cả bốn hợp lực lại Bay ra còn có cơ thoát nạn Hiện giờ chỉ còn là một mình ta Thì cố lòng thoát ra được Trời ơi các ngươi muốn chết Sao không chờ thoát ra khỏi giếng này rồi hãy quyết sống máy
2: Y dần sức thử đẩy lên Nhưng trên miệng giếng có tới mười mấy tảng đá Còn lại có đến dạng cân Thì làm sao mà lấy chuyển nổi Lúc này bên ngoài bỗng có tiếng người quyên náo Nghe thanh âm thì dường như là bọn nông dân Tây Hạ Thì ra bốn người lọt xuống giếng Từ lúc nửa đêm Đến bây giờ trời đã sáng tỏ Nông dân trong làng gánh rau vào thành Linh Châu để bán Đi ngang qua cái giếng này Mộ dung phục nghĩ thầm
1: Nếu bình lao quảng cầu cứu Bọn nông dân này dù đông Cũng chưa chắc lây chuyển được khối đá nặng tới mấy nghìn cân Họ không lay chuyển Chắc lại bỏ đi được Y bèn hô lớn những kim ngân châu báu trong này đều là của ta Các cươi không thể đỏ mắt lên mà giành vật được Cùng lắm là chỉ có thể chia cho các ngươi 3.000 làng bạc thôi
2: Rồi Y lại đổi giọng nói
1: Trong này có rất nhiều vàng bạc châu báu, Dĩ nhiên ai có mặt cũng được một phần Ai nhìn thấy cũng được một phần Mỗi người phải được một phần bằng nhau.
2: Y lại giả giờ than thở
1: Đừng để người khác nghe thấy nữa
2: Giả tỷ ai nghe thấy cũng có
1: phần Thì vàng bạc châu báu tuy nhiều, nhưng chia làm nhiều phần Mỗi người sẽ được ít đi
2: Y tự hỏi tự đáp Dùng nội lực truyền thanh âm ra thật xa Bọn nông dân nghe rất rõ ràng Ai nấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng Súng nha vào ra sức dần khối đá đi Khối đá tuy nặng Nhưng đông người hợp lực cũng di chuyển được Một dung phục không đợi khối đá rời khỏi miệng giếng Vừa thấy một kẻ hở đủ lọt người Đã lập tức lách mình qua Bay ra khỏi giếng nghe về một tiếng Bọn nông dân đều giật mình kinh hãi, Trố mắt mà nhìn hắn lách ra rồi chạy biến Nhoáng một cái đã mất hút Đám dân quê này cứ ngỡ là quỷ thần gì đó Tuy trong lòng sợ hãi Nhưng nghĩ đến tiền tài Lại nổi lòng tham Họ tiếp tục dần hết mười mấy khối đá lớn Sang một bên Rồi dùng dây thừng thả một hắn tử gan dạ nhất Xuống đáy giếng Gã này vừa xuống tới nơi Thò tay ra mò Thì lập tức đụng phải cưa ma trí Trong lòng gã vốn đã hồi hộp sẵn Vừa sợ thấy người đã tưởng là thây ma Gã sợ hết hồn vội giật dây cho người trên miệng giếng kéo lên Mọi người bàn tính một lúc rồi đốt một cành thông lại xuống soi thử Xuống tới nơi thì thấy ba người nằm trong bùn lầy không nhúc nhích Gã lại tưởng là mấy thầy ma chết đã lâu mà chẳng thấy vàng bạc châu báu gì hết Bọn dân quê thấy mạng người là chuyện lớn Nếu để động tới tai quan phủ thì không chừng là bị khép vào tội cướp của giết người Ai nấy đều sợ vỡ mật bỏ chạy Chẳng bao lâu bọn dân quê ngu dốt này đã đồn đại thành tin tức hấp dẫn cứ đêm trăng sáng là bên giếng lại có bốn con quỷ bùng lầy lem luốc hiện lên, ai nhìn thấy là phải lâm trọng bệnh, nhức đầu sốt rét. Từ đó về sau, cái giếng này biến thành nơi linh thiêng, lập miếu hương khói hàng năm không dứt. Đến khoảng giờ ngọ thì ba người mới dần dần tỉnh lại. Người tỉnh đầu tiên là Dương Ngữ Yên, vì công lực nàng kém cỏi nên bị mất chẳng bao nhiêu, chẳng bị tổn thương gì mấy. Nam vừa tỉnh đã nhớ tới ngay đoàn dự, lúc đó đã là ban ngày. Nhưng đấy giếng tối mò Không nhìn rõ gì hết Nàng đưa tay ra sờ Đụng phải đoàn dự Liền cất tiếng gọi Đoàn Lan Đoàn Lan Quỳnh làm sao rồi Nàng không thấy đoàn dự trả lời Nghĩ là chàng bị cưa ma trí bóp chết Liền gục xuống Ôm lấy thi thể mà vừa khóc vừa kêu Đoàn Lan Đoàn Lan Quỳnh đối với muội tình thâm nghĩa trọng Mà muội chưa có một câu nào tử tế Một lúc nào niềm nở như quỳnh Ngồi nhấn mông sau này Thân khác đàn được đương nhờ Tùng Bách Đồng thời báo đáp ơn tình đoàn Lan trong muôn một Ngờ đâu huynh lại chết với tay ác tăng rồi Bỗng nhiên cư ma trí lên tiếng
1: Thu nương chỉ nói đúng một nửa Ta đúng là ác tăng Nhưng đoàn công tử không chết thì tay to
2: Dương Ngữ yên cả kinh hỏi lại Chẳng lẽ Biểu huynh đã hạ độc thủ à Sao y lại ác độc đến vậy Lúc ấy đoàn dự cũng đã tỉnh lại Nghe Dương Ngữ Yên thổ lộ tâm tình Thì vui sướng đến phát điên Chàng cảm thấy nàng đang ôm mình vào lòng Nên không dám nhúc nhích Sợ nàng phát giác rồi đẩy mình ra mất Bỗng cư ma trí lại nói tiếp
1: Công những đoàn lan của cô đương Không mất bạn về tay ác tăng Mà ác tăng lại chút nữa Bị uống bạn về tay đoàn công tử
2: Lúc này mày lão còn nói giỡn được hả Lão không biết lòng ta đau lòng đến như thế nào đâu Sao lão không bóp cổ cho ta chết nốt đi để ta được đưa đoàn lan xuống cửu tiền Đoàn dự nằm nghe nàng nói những câu thấm thiết Thì trong lòng sung sướng vô cùng Cơ mà trí tuy mất hết nội lực Nhưng tâm thần đã tỉnh táo Kiến thức vẫn siêu phàm như cũ Hắn nghe rõ đoàn dự cố nín thở Thì biết ngay dụng ý của chàng Liền thở dài nói
1: Đoàn công tử Ta tham lam học cả 72 tuyệt kỷ phái thiếu chú lâm Chút nữa nguy hiểm đến tính mạng nếu không được công tử hút bất tội lực thì ta phải phát điên mà chết bây giờ ta tuy mất võ công nhưng còn tính mạng vậy ta phải tạ ơn công tử đã cứu sống trò
2: Đoàn Dự vốn là người khiêm nhường nghe Cư Ma Trí tạ ơn thì không nhịn được nữa mở miệng nói
1: Ờ, đại sư bất tất phải quá lời tại hạ của tài đức gì mà tránh nhận là cứu được tính mạng của đại sư
2: Dương Ngữ yên nghe Đoàn Dự lên tiếng thì vui mừng khôn xiết nhưng nàng hiểu ra là chàng cố ý không nhúc nhích Để được mình ôm lấy Bất giác hổ thẹn vô cùng Thốt lên à, Quên này Đoàn dự cũng thẹn đỏ mặt lên Dội dàng xoay người nhích ra một bên Ngồi tựa vào thành giếng Cưu ma trí than rằng
1: lão nạp tuy ở Phật môn Mà lòng hiếu thắng Tranh đua còn hơn cả người thường cái quả ngày nay Là do cái nhân 30 năm trước mà ra Ôi ôi, tam độc tham, sân si, lão nạp đều không tránh khỏi. Tự coi mình là một vị cao tăng mà lại cung cao ngã mạng, nghĩ lại xấu hổ vô cùng. Ai, sau khi chết đi, thì thân này phải vào địa ngục vô dáng Chắc chắn dạng kiếp không được siêu sinh.
2: Đoàn dự trong lòng hoang mang, không hiểu Dương Ngữ Yên có giận mình không. Chà nghe Cư Ma Trí nói mấy câu chán đời thì bỗng nỗi lòng thông cảm liền
1: hỏi: Nè, sao đại sư lại thốt ra những lời chán nản như vậy? Lúc nãy trong người đại sư khó chịu lắm hay không? Hiện giờ đã đỡ chưa?
2: Cư ma trí yên lặng không đáp, ngấm ngầm giận khí. thì quả nhiên công trình tu luyện mấy chục năm đã mất sạch trong một sớm một chiều. Lão dũng là người đại trí đại tuệ, hiểu biết rất chuyên thâm về Phật học. chỉ vì tham luyện võ công mà lòng hiếu thắng trở nên cực thịnh, lòng hướng Phật sinh ra hờ hững lúc này ngồi trong đống bùn lầy lão chợt tỉnh ngộ nghĩ thầm
1: như lai dạy dỗ phật tử muốn có hy vọng giải thoát thì đầu tiên phải trừ tham trừ ái trừ thủ trừ tiền vậy mà mình chẳng trừ khứ được gì lại còn bị danh lợi buộc chặt vào thân hôm nay võ công mình mất hết biết đâu đó chẳng phải là đức thế tôn chỉ điểm cho mình cải tà quy chính để được giải thoát thanh tịnh
2: Hắn tự nghĩ lại những hành động trong mấy chục năm nay. Mồ hôi tráng toát ra đầm đìa, vừa xấu hổ lại vừa đau lòng. Đoàn dự thấy Cư ma trí không đáp, liền hỏi dương ngữ yên.
1: Mùi dung công tử đâu rồi?
2: Ờ, à, biểu quên đâu rồi ta? Trời ơi muội quên mất. Đoàn dự nghe nàng nói câu muội quên mất mà tưởng như đang nghe tiên nhạc, mừng rỡ vô cùng. Trước nay nàng vốn để hết tâm trí vào mùa dung công tử. Mà hiện giờ nàng đã không nghĩ tới y hàng nửa ngày trời Như vậy đủ chứng tỏ Mình đã thật sự thay thế được con người mộ dung phục Ngày trước trong trái tim nàng Cư Ma Trí lại lên tiếng
1: Trước kia lão nạp gây tội rất nhiều Hôm nay xin tạ lỗi
2: Nói xong lão chấp tay nghiêng mình thi lễ Đoàn dự vội vàng trả lễ rồi nói
1: Nếu giảng bối không được đại sư đưa đến Trung Nguyên Thì làm sao gặp được nhiên quân nương? Giảng bối đối với đại sư thật cảm kích vô cùng đó là phúc báo của chính công tử Chuyện lỗi của lão nạp Chỉ là trợ duyên mà thôi Công tử là người nhân hậu Sau này tất được hưởng phúc trạch vô cùng Bây giờ lão nạp xin cáo biệt Từ đây về sau Mình trùng xa cách E rằng khó có ngày tái hội Quý kinh này xin gửi lại Sau để có dịp Thì giờ công tử trao trả chùa chú Lâm giúp lão nạp Kính chúc hai vị nâng án ngang mày Trăm năm đồng bạc
2: Cư Mà Trí nói xong Đưa cuốn dịch cân kinh cho đoàn dự Đoàn dự hỏi
1: Bây giờ đại sư có quay về thổ phụ không Lão nạp muốn quay về nơi mà mình đã ra đi Không nhất thiết là thổ phụ Dương tử quý quốc đang đứng tay hạ cầu thân với công chúa Đại sư không đợi kết quả việc này Mà đã đi sao Thế ngoại nhàn nhân Sao còn mang những chuyện tục lụy trong lòng Từ nay lão nạp tấm thân vô định Tùy ngộ di an Nơi mà tâm mang lạc cũng là nơi mà thân an lạc
2: lão nói xong cầm đầu dây của bọn nông dân để lại đúc thử thì biết là đầu trên đã buộc vào một khối đá lớn lão liền từ từ bám vào dây trèo lên thế này cư ma trí đại giác đại ngộ về sau trở thành một bậc cao tăng nhất đời từ đó lão đem kinh phật ở thiên trúc dịch sang tạng văn hoàng dương phật pháp phổ độ vô số chúng sinh sau này phật pháp thiên trúc suy tàn Tam Tạng Kinh lục luận mất mát hầu hết Nhưng ở Tây Tạng còn giữ lại rất nhiều Trong chuyện này thì cư ma trí thực sự có công Đoàn dự cùng Dương Ngữ Yên ngồi đối diện nhau không nói một lời Nghe rõ từng hơi thở Tuy thân ở chốn bùng lầy Mà lòng cực kỳ quan lạc Chẳng muốn ra khỏi cái giếng khô này nữa Hai người từ từ đưa tay ra nắm lấy tay nhau Bốn bàn tay siết chặt Hai quả tim hòa nhịp lâu Dương Ngữ Yên mới lên tiếng. Đoàn Lan chỉ sợ huynh bị thương ở cổ. Chúng ta phải lên trên xem thử. Đoàn Dự đáp:
1: Ta không thấy đau đớn chút nào hết. Cần gì phải lên dội.
2: Quỳnh đã không muốn lên, thì muội cũng ở lại đây bầu bạn với Quỳnh. Thanh âm nàng cực kỳ nhu thuận, không phản đối chút nào. Đoàn Dự lại chiều ý nàng, cười nói:
1: Nhưng mà để muội ngồi hoài trong đống bùn này như vậy, thái chẳng tội nghiệp sao?
2: Rồi tay trái chàng ôm lấy tấm lưng thon của Dương Ngửa Yên, tay phải nắm vào sợi dây. Khí lực chàng cương mảnh vô cùng, chỉ khẽ kéo một cái là người đã lên cao mấy thước. Đoàn dự rất ngạc nhiên. Không tự biết là mình đã hút toàn bộ công lực của cư ma trí. Hơn nữa trong lòng khoan khoái, tinh thần phấn khởi thì khí lực lại càng gia tăng. Hai người đã khỏi giếng. Nhìn thấy ánh Dương Quang chiếu vào mặt đối phương trông rất lem luốc, Tự hiểu là mặt mình cũng vậy thì không khỏi bật cười Cả hai tìm đến một khe suối nhỏ Để cả quần áo lội xuống tắm rửa Đồng thời vũ bớt bùng sình. Dương ngữ yên đã mất nội lực Cũng may mà đang tiết trung thu Trời chưa lạnh lắm Nên nàng dầm mình xuống nước suối mà vẫn chịu đựng được Hai người từ dưới suối bước lên ướt như chuột lột Là nhớ đến đêm trước đoàn dự rớt xuống hồ Tình trạng thì tương tự Nhưng tâm tình lại khác hẳn Tưởng chừng như đã chuyển sang một kiếp khác Dương Ngữ Yên nói Chúng ta ước sủng như vậy Mà để cho người ngoài trông thấy thì thẹn chết được Đoàn dự nói
1: Chi bạn ở đây phơi nắng cho khô
2: Đến tối hay về Dương Ngữ Yên gập đầu đồng ý Rồi ngồi lên một tảng đá Đoàn dự ngắm nghía nàng Thấy người đẹp như ngọc Tóc xanh như mây Thì trong lòng vui sướng khôn tả dư ngửi yên thấy tình lan đứng nhìn qua nhìn lại thì mặt thẹn đỏ bừng hai người mãi mê nói không hết chuyện thời gian qua nhanh như chớp chốc lát đã thấy mặt trời khuất sao núi y phục dày vớ đều đã khô hẳn đoàn dự đang lúc vui sướng lại chợt nhớ tới mộ dung phục liền nói
1: yên muội hôm nay tâm nguyện ta thành tựu hoàn toàn tưởng thần tiên cũng không bằng nhưng không hiểu biểu huynh của bụi đến cầu hôn công chúa tây hạ có thuận lợi hay không
2: Trước kia mỗi khi Dương Ngữ yên nghĩ đến chuyện này Lại thấy thương tâm Bây giờ nàng đã biến đổi tâm tình Đối với mộ dung phục không khỏi có đôi chút tự trách Nên rất mong cho Y lấy được công chúa Tây Hạ Nàng liền nói Phải đó, chúng ta qua đó để xem vụ này ra sao Hai người vội vã đi về quán dịch Vừa tới cổng, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng người nói
1: Các người cũng đến đây sao?
2: Chính là thanh âm mộ dung phục Đoàn dự cùng Dương Ngữ Yên mừng rỡ đáp Đúng vậy Thì ra Quynh cũng đến đây hả Mộ Dung Phục hắn giọng một tiếng rồi nói
1: à. Ta vừa phải đánh nhau với bọn võ sĩ thổ phồ Hải sát hơn 10 đứa Mất khá nhiều thời giờ. Họ đang kia Sao ngươi không tự mình đi dự Yên Lại dám kêu một vị cô nương giả mạo Ta 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 không thể để cho ngươi thi hành quỷ kế đâu Nhất định sẽ nói toạc vô này ra
2: Mộ Dung Phục Lúc từ trong giếng chui ra, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, vừa ngủ một giấc cho tỉnh táo. Sau đó hắn gặp phải bọn võ sĩ thổ phồn. Cũng hao phí khí lực rất nhiều mới thắng trận này. Về quán dịch, vừa đúng lúc một quyển thanh tiêu phong ba thiên thạch đi ra, hắn bèn trốn vào sau góc tường để quan sát đồng tỉnh. Đang muốn tìm bọn đằng Bách Xuyên để thương nghị kế hoạch, thì đoàn dự cùng Dương Ngữ Yên cũng về tới nơi. Đoàn dự ngạc nhiên hỏi, cô nương nào giả trang làm ta ta thiệt tình không biết gì hết dương ngữ yên cũng nói biểu quinh bọn nguội vừa mới ra khỏi giếng bỗng nàng nghĩ ra mình nói dối mình cùng đoàn dự ra khỏi giếng còn cuốn quýt với nhau bên suối nước hàng nửa ngày trời không thể nói là vừa mới ra được bất giác nàng đỏ mặt lên may mà trời tối mộ dung phục không để ý nên không thấy mặt nàng bẽn lẽn y còn chú tâm vào việc tới hoàng cung nên cũng không để ý tới người nàng đã hết bùng lầy Nhất định không phải vừa ra khỏi đây giếng Dương ngữ Yên lại nói tiếp Biểu ca Chàng đàn công tử đã có mùi rồi Không tranh với Quynh nữa Là những lời giúp biểu huynh một tay Để giành lấy công chúa Tây Hạ Mộ dung phục tinh thần phấn khởi cười hỏi
1: Người mùi nói có thật không Đàn quýnh không đi tranh ngôi phòng mãi với ta nữa sao
2: Trong lòng hắn nghĩ thầm
1: không chừng tên đồ càng này và làm việc càng trở không dám ngó tới công chúa tây hạ nữa nhất tâm nhất ý cưới biểu bụi của ta trên thế gian lại có những đứa hồ đồ như vậy thật đáng buồn cười vì có tiêu phong hư trước tương trợ nếu không tranh giành với ta thì mình đã đỡ được một đối thủ lợi hại rồi
2: đoàn dự nói
1: ta quyết không tranh giành công chúa tây hạ với quỳnh nữa nhưng quỳnh cũng không thể giành yên mũi của ta đại trường phu nhất ngôn ký xuất quyết không đốt lời
2: chàng vừa gặp mộ dung phục Bỗng dưng lại phát sinh cảm giác lo lắng Mộ Dung Phục cảm mừng nói
1: Chúng ta phải tới quả Cung ngay mới được Quynh phải kêu chị cô nương đó Đừng mạo xưng Quynh dành vô hộ bá nữa
2: Đội y lại kể chuyện một Quyển Thanh Cải dạng Nam Trang Lúc này đoàn dự mới đoán ra Vì mình mất tích Bọn ba thiên thạch Chu Đăng Thần Lại đã nhận lệnh của Trấn Nam Dương Nên đành phải nhờ một Quyển Thanh Cải Trang Để thay huynh trưởng đi cầu thân Sau đó ba người về đến chỗ ở Của Mộ Dung Phục Bọn Đặng Bách Xuyên đang quan mang lo lắng Thấy công tử trở về thì mừng rỡ không nói hết Ai nấy đều hấp tấp thay đổi y phục Đoàn dự không muốn xa rời Dương Ngữ Yên Nên không muốn vào Hoàng Cung nữa Mộ Dung Phục đành bảo Dương Ngữ Yên Mặc giả Nam Trang cùng đi vào Hoàng Cung Lúc ba người cùng bọn Đặng Bách Xuyên Công giả Càng, bao Bất Đồng Phong Ba Ác đến Hoàng Cung Thì cửa cung đã đóng rồi Mộ Dung Phục nhất định không bỏ cuộc Liền đi vòng phía ngoài tường Tìm chỗ vắng vẽ nhảy vào Phong ba ác nhảy lên đầu tường Đưa tay ra định đón lấy đoàn dự Đoàn dự tay trái ôm lấy dương ngữ yên Nhảy giọt lên Đưa tay phải ra định nắm lấy tay phong ba ác Không ngờ hai người bay cao hơn đầu gã đến ba bốn thước Rồi hạ xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi Không một tiếng động mộ dung phục đã nhảy vào trong tường Trên mặt tường là phong ba ác Ngoài tường còn đặng bách xuyên và công giả càng Cả bọn nhìn thân pháp của đoàn dự đều khẽ la lên.
1: kinh công tuyệt diệu
2: Chỉ có bao bất đồng nói. Ha! Cũng thường thôi. Bảy người lẻn vào ngự hoa viên, Cố tìm nơi thiết yến để kiếm cách trà trộn vào. Ngờ đâu ngự yến chỉ trong khoảnh khắc đã kết thúc. Những thiếu niên đến cầu hôn, Đều đã được ngân xuyên công chúa mời vào thanh phụng cát uống trà. Ba người đoàn dự, mộ dung phục, dương ngựa yên đang ở trong giường qua, Thì gặp một quyển thanh. Bọn tiêu phong ba thiên thạch thấy đoàn dự đột ngột xuất hiện thì vừa kinh ngạc vừa quan hỉ Mọi người thương nghị cho rằng hôm nay rất đông người. Vị tất nước Tây hà đã nhìn rõ chân tướng, cứ trà trộn vào thanh phụng cát rồi sẽ liệu. Bây giờ chính đoàn dự đã đến đây, lại càng không sợ tiết lộ cơ mưa. đoàn người tiến vào ngựa qua viên nhìn thấy ở xa xa có một tòa lầu giữa đám cỏ hoa rậm rạp bên lầu có treo hai ngọn đèn lồng rất trang nhã khách liên thiết thụ dẫn mọi người đến cửa lầu võng dạc lên tiếng
1: quý khách bốn phương đến đến chiến công chúa
2: cửa lầu hé mở bốn cung nữ đi ra mỗi cô xách một chiếc đèn lồng sau cùng là một vị nữ quan mặc áo tím lên tiếng các vị từ xa đến đây thật là muôn vàng gian khó Công chúa mời các vị vào thanh phụng cát dùng trà. Tôn tán Dương Tử
0: đáp.
1: Hay lắm hay lắm. Ta đang khác đến cô cổ đây. Để được ý kiến công chúa. Thì dù có đi xa đến đâu. Ta cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ là gian khổ chứ.
2: <cười> Hắn vừa cười lớn vừa ngang nhiên. Lấn qua mặt mấy cung nữ mà đi vào. Mọi người cũng tranh nhau kéo ùa vào để giành chỗ tốt. Càng gần công chúa càng hay. Bên trong là một đại sảnh rất lớn. Dưới thềm trải thảm lông cừu rất dày Mặt thảm theo qua ngũ sắc trông rất rực rỡ Những bàn trà được bày thành hàng tề chỉnh Trên bàn có những hộp đậy nắp Bên cạnh hộp đều đặt đĩa qua xanh đựng kẹo mứt cùng các thứ điểm tâm Ngoài ra có một chiếc bàn tròn phủ khăn gấm Mọi người đều nghĩ rằng đó là chỗ ngồi của công chúa Liền tranh nhau đến ngồi gần đó Đoàn dự cùng Dương Ngữ Yên dắt tay nhau Ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở góc sảnh đường Thì thầm với nhau Ánh mắt cả hai rạng rỡ tươi cười Chẳng hiểu đang nói những gì Mọi người an tọa xong vị nữ quan cầm chiếc dùi đồng nhỏ xíu Gõ vào một tấm bạch ngọc ken ken ba tiếng Trong sảnh đường yên lặng hẳn Cả đoàn dự cùng Dương Ngữ Yên cũng không nói nữa Lặng lẽ chờ công chúa đi ra Lát sau nghe tiếng ngọc bội khua nhẹ Tám cung nữ mặc áo lục từ nội đường đi ra, đứng thành hai dãy Rồi một thiếu nữ mặc áo xanh nhạt thoang thoát bước ra. Mọi người mắt sáng rực lên chăm chú nhìn thiếu nữ. Thấy nàng thân hình mảnh vẻ, cử chỉ nhàn nhã, dung nhang cực kỳ xinh đẹp. Ai cũng khen thầm.
1: Người ta đồn ngân xuyên
2: công chúa nhãn sắc vô
1: xong, quả nhiên danh bất hư tuyển.
2: Mộ dung phục tự an ủi.
1: Hừ, ban đầu mình tưởng ngân xuyên công chúa dung mạo tầm thường nhưng bây giờ mới thấy tuy nàng còn kém biểu mười một chút nhưng cũng vào hạng mỹ nhân chọn trong môn người chưa được một thì ra mối lo của mình đã quá thừa chung mẫu nàng thật là đoán chính về sao có thể trở thành một bậc mẫu kia thiên hạ cùng ta sinh ra con cháu đời đời nối nhau làm chúa tể đại yên
2: thiếu nữ từ từ bước tới trước cẩm đôn khẽ khâm lưng thi lễ thái độ nghiêm trang thủy chung vẫn không chăm chú nhìn ai rõ ràng là một vị khuê nữ cao sang lễ nghĩa mọi người dù thô lỗ đến đâu cũng không dám lên tiếng chỉ sợ làm kinh động công chúa hồi lâu thiếu nữ mặt đỏ lên cất tiếng nhỏ nhẹ nói rằng công chúa có quấn dụ thanh phùng cát lấy làm xấu hổ vì không có danh trà để đải quý khách phương xa xin mời chư vị tùy tiện dùng trà mọi người nghe nàng nói đều ngơ ngác nhìn nhau không nhịn được phải la thầm
1: trời ơi thì ra đây không phải là công chúa mà chỉ là một cung nữ hậu cận
2: nhưng rồi họ lại nghĩ
1: nhưng mà cung nữ đó như vậy Thì không hiểu công chúa còn mỹ lệ đến đâu
2: Tôn Tán dương tử lên tiếng
1: Thì ra cô nương không phải là công chúa Vậy mau mau mời công chúa ra đây Đến thịt béo rượu ngon ta còn chẳng thiết Chứ đừng nói là nước trà
2: cung nữ đáp Chờ các vị dùng trà xong công chúa sẽ có chỉ thị Tôn Tán cười nói
1: <cười> Hay lắm Hay lắm Công chúa đã có lệnh ta phải kính cẩn tuân theo
2: Gã nói xong bèn mở nắp bình trà ra Dốc cả nước trà cùng bã trà vào miệng Rồi vừa nuốt nước ưng ực Vừa nhai bã trà nghe tóp tép Đây là phong tục ngày xưa Người thổ phồn uống trà Rồi nhai nuốt cả lá trà Chứ không phải tôn tán dương tử vô lễ Hay thô tục Tôn tán chưa nuốt hết lá trà Đã cầm đĩa bánh điểm tâm trút cả dòng miệng nhai nhồm nhòm rồi nói
1: ừ, Ta đã tuân lệnh mạng uống xong rồi Cô giờ bà công chúa ra đi
2: Dạ ả à, cung nữ dạ một tiếng nhưng vẫn không vào chờ cho mọi người ăn uống xong xuôi rồi mới đi thông báo tôn tán nóng nảy không nhẫn nại được Dục luôn miệng nè ăn uống lẹ lên làm gì mà lâu vậy lát sau số đông đã uống trà và ăn điểm tâm xong tôn tán dương tử lại dục bây giờ cô vào mời được rồi đó ả à, cung nữ nét mặt ửng hồng dường như cực kỳ bẽn lẽn rồi nói công chúa mời các vị quý khách vào thư phòng để thưởng ngoạn tranh vẽ cùng bút thiếp <cười> Tranh vẽ với bút thiếp Thì có gì hay không mà coi Tôn Tán nói thì nói vậy Nhưng cũng đứng lên Mộ dung phục mừng thầm tự nhủ
1: Vậy thì càng hay Công chúa mời khách vào thư phòng Tuy nói là để thưởng ngoạn quà đồ cùng bút thiếp Mà thực ra chắc là để thưởng văn tài Gã dương tử tôn tán này Vừa vũ phu về quê mùa làm sao hiểu được Thi Ca từ phú cùng tranh giải bút thiếp. cũng chừng gả chị mới nói ba câu, thì đã bị công chúa tống cổ ra khỏi thư phòng rồi.
2: Y lại nghĩ thầm,
1: giả dạ thị công chúa chỉ bắt thị thí dỗ công, thì ta đây cũng có thể áp đảo quần cung rồi. Nàng lại muốn thử dân tài, thì nhất định mình chiếm thượng phục, không trách chơi đấu được nữa.
2: <cười> y bèn phấn khởi đứng lên, ả cung nữ lại nói, công chúa có chỉ dụ. Dù các vị nữ nhân giận nam trang cùng các vị tiên sinh đã ngoại tứ tuần xin ở lại đây nghỉ ngơi xơi nước còn các vị quý khách khác thì mời vào thư phòng một quyển thanh cùng dương ngữ yên đều âm thầm kinh hãi té ra họ đã sớm biết mình là nữ nhân giận nam trang rồi bỗng có người lớn tiếng nói sai hết sai hết ả à, cung nữ lại đỏ mặt lên ả à, từ nhỏ đã vào cung chỉ nhìn thấy bọn thái giám bán nam bán nữ chưa gặp nam nhân thật sự nào ngay cả hoàng đế cùng thái tử ả cũng chưa nhìn thấy bao giờ hôm nay đột nhiên thấy rất nhiều nam nhân ả không khỏi hoang mang bẽn lẽn vô cùng hồi lâu mới lên tiếng hỏi không hiểu vì tiên sinh này có cao kiến gì bao bất đồng đáp ha cao kiến thì không đâu chỉ có đê kiến thôi cái kiểu ăn nói ba trận như bao bất đồng ả cung nữ chưa từng nghe qua nên không biết đối đáp thế nào cho phải bao bất đồng lại nói
1: Chắc cô định hỏi ta Không hiểu vị tiên sinh này có điều chi đê kiến Nhưng ta thấy cô e lệ
2: Nên nói trước để miễn cho cô khỏi phải nói Ả cung nữ mỉm cười
1: đáp Đa tạ
2: tiên sinh Bọn ta đường
1: xá xa xôi dạng dặm đến đây để gặp công chúa Dọc đường đã bị trăm cây nghìn đắng Có người phơi thay ngoài sa mạc vì không chịu nổi phóng xương Có kẻ mất mạng trong rút bêu miệng cọp Mười phần đi Thì đến Linh Châu chỉ còn được một hai phần Ai nấy cũng có mục đích duy nhất là được chiêm ngưỡng dung nhan công chúa Tiếc rằng gia nương sinh tại Hạ sớm mất mấy năm Nên tuổi đã ngoại tứ tuần Nếu không đạt được mục đích Thì thật là ủng công một phen lặng lội dân nang Giá tỷ
2: tại Hạ biết công chúa có chỉ dụ này Thì nhất quyết ra đời mùa mấy năm Ả à. à, cung nữ không nhịn được Phải nhoảng miệng cười rồi nói Tiên sinh nói giỡn rồi Con người ta sinh ra sớm hay muộn Đâu phải tự ý mình mà được Tôn Tán thấy bao bất đồng ăn nói lằng nhăn Thì quát mắt lên nhìn gã Quát hỏi Công chúa đã có quấn vụ Ai nấy được phải tuân theo Sao ngươi còn xúi hoài vậy Bao bất đồng cả giận Đã muốn nổi đóa, Nhưng đột nhiên gã nghĩ ra một kế thẳng nhiên nói
1: Dương tử Tài hạ nói vậy cũng có lợi cho dương tử Năm nay dương tử đã 41 tuổi Tuy chưa phải là già lão gì Nhưng mà cũng đã ngoại tứ tuần rồi Theo chỉ dụ của công chúa Thì dương tử không được vào. Hôm trước tại Hạ đã đoán số cho Dương Tử Còn nhớ rõ ràng Dương Tử sinh năm bính Dần tháng Canh Tý Ngày ất sửu, Giờ Đinh Bảo Như
2: vậy, vậy tính ra vừa đủ 41 tuổi rồi Thực ra Tôn Tán Dương Tử mới 28 tuổi Nhưng gã râu vi đè mặt Nhìn khó mà đoán được Huống chi ả cung nữ bữa nay mới thấy mặt nam nhân lần đầu Thì đoán tuổi thế nào được Ả à không biết ba bất đồng nói thật hay nói dối Lại thấy Tôn Tán Dương Tử mặt giận hầm hầm Toàn sớm lại đánh ba bất đồng thì trong lòng khiếp sợ vội nói Tiểu nữ nghĩ Nghĩ chắc là các vị Phải tự nhớ rõ ngày sinh của mình hơn Vậy vị nào ngoài bốn chục tuổi xin ở lại đây vị nào chưa đầy 40 tuổi Xin mời vào thư phòng Tôn Tán nói
1: Hay lắm Tài hạ còn chưa đến 30 tuổi Dĩ nhiên là vào thư phòng được
2: Gã dứt lời liền lạc người tiến vào Bao bất đồng cũng bắt chước giọng hắn nói theo Hay lắm Tài
1: hạ còn chưa đến 80 tuổi Dĩ nhiên là vào thư phòng được Tuổi của ta tuy đã quá tuổi bất quạt, nhưng tính tình chưa bất quạt, thậm chí có thể gọi là đại quạt, đặc biệt quạt.
2: Gã nói xong, cũng lạng người tiến vào thư phòng, ả à, cung nữ muốn ngăn lại, nhưng vừa kinh sợ vừa xấu hổ, không dám nói gì. Mọi người chen lấn ngao kéo ùa vào trong, cả đến hạng sáu 60 tuổi cũng vô số người tiến vào. Chỉ có mười mấy vị bạn tính nghiêm trang, hành động mực thước mới ngồi lại ngoài sảnh đường mọc quyển thanh cùng dương ngữ yên cũng ở lại đoàn dự muốn ở lại bầu bạn với ngữ yên nhưng bị nàng thúc giục phải theo vào để giúp đỡ mộ dung phục đoàn dự tiến vào mà lòng quyến luyến không nở rời bước đi một bước lại quay đầu nhìn đến ba bốn lần tưởng chừng như sắp đi xa muôn dậm ra hải ngoại cách biệt năm ba năm sau mới có ngày tái ngộ đoàn người đi qua một con đường khá dài, ai cũng nghĩ thầm.
1: Nhìn bề ngoài thì thanh phụng cát này không rộng lớn gì cho lắm, ngồi đâu bên trong lại minh mông bát ngát như trời đất như vậy?
2: Đi hết con đường dài mấy chục trượng, thì đến trước hai cánh cổng đá lớn. Ả à, cung nữ lấy một cái dùi sắt nhỏ, gõ vào cánh cổng lạch cạch mấy tiếng. Cánh cổng kêu có két một hồi rồi mở ra. Đám người này phần nhiều là kiến dân rộng rãi. Thấy cánh cửa đá dày đến một thước, Tiên Cố dị thường không khỏi nghĩ thầm.
1: Giả dạ tỷ, sau khi chúng ta vào hết, họ đóng cửa lại thì chẳng khác gì chu đậu cho rõ. Không chừng phen đầy nước tây hạ mượn tiếng kén phò mã để quét một mẻ anh hùng hào hán cấp thiên hạ rồi.
2: Tuy ai cũng nghĩ vậy, nhưng đã xem hội thì phải vào chùa, có lý đâu lại quay về để mang tiếng là kẻ khiếp nhược. Mọi người bước qua cửa đá rồi, quả nhiên cánh cửa từ từ đóng lại. Bên trong cửa đá lại còn một lối đi rất dài hai bên đèn thắp sáng trưng đi hết con đường đá lại đến một tầng cổng đá khác qua cổng đá thứ hai lại đi một lúc nữa rồi qua một tầng cổng đá thứ ba lúc này dù là người gan dạ đến đâu cũng không khỏi cảm thấy trong lòng hồi hộp đoàn người đi qua về khúc quanh ngửa bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách thì ra đã đến bên một con suối
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 91 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.